0: y el día de hoy nos vamos a meter en un tema un poquito controversial, pero del cual todos somos parte y esperamos tener una conversación abierta,
1: honesta y que nos sirva a todos. Y en qué gasté mi quincena, les voy a platicar la importancia de que vivamos en una sociedad polarizada. El Adulto
0: Challenge, para variar, implica probar nuevas cosas y salirte del modo default.
1: Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas. Rafa, hoy nos vamos a meter en camisa de once varas. Más... Oye, no, aquí digo una parte importante que nuestro público sepa es que tenemos un colchoncito de un episodio, entonces nos vamos enterando de cuál fue la reacción ya tarde, un par de semanas después o tres semanas después de que ya hay comentarios. No sé cómo nos haya ido con el anterior, pero aquí estamos hablando de temas polémicos de los que no sabemos nada. Venga. Temas polémicos de los
0: que no sabemos nada, pero tenemos que lidiar con ellos. Ajá. Vamos a hablar de religión hoy. Es algo a lo que le he dado muchas vueltas y más recientemente después de tener muchas pláticas en, con el equipo creativo de mentiras que hay mucha gente muy, muy creativa, muy polarizada, pero muy inteligente con quienes he tenido también conversaciones muy profundas y muy interesantes sobre la religión, las creencias, la parte social, la parte espiritual. Y me ha puesto a pensar a mí muchas cosas, además de cosas que yo ya llevo pensando mucho tiempo, ¿no? de lo que son las religiones y
1: cómo funcionan. ¿Tú tienes una religión asignada? <risa> yo tengo una religión por cultura, ¿no? que es la católica, este es la religión principal de nuestro país, eh, y tengo de ahí, o sea, digamos, ese es mi punto de partida, y de ahí he explorado un montón de perspectivas religiosas, y digamos que hoy en día tengo mi propia filosofía de vida. Pero, Pepe, es... Put, o sea, bueno, o sea... Vaya, ya hemos platicado de que quiero dar mis 12 cursos de Semiología de la Vida Cotidiana en Horizonte1.com. Ahorita vamos en el cuarto, que es Erotismo y Castidad. toda la parte del curso de sexualidad. Pero de los 12 cursos, los últimos cuatro son de religión. Entonces, si cada uno lo doy de 20 horas... no O sea, te estoy hablando de una cantidad de tiempo de lo que puedo hablar de religión que pff, no paramos. Pero para fines sociales y prácticos soy católico, poco más estrictamente no lo soy, ¿no? O sea, no acostumbro ya hoy en día los rituales propios del catolicismo. Suelo ir a misa en bodas, funerales. Ya tiene un montón de tiempo que no voy a una misa, un montón de tiempo.
0: Yo también no sé cuándo fue la última vez. Yo también se supone que soy católico y la verdad si digo se supone porque ya me cuesta mucho trabajo incluso lo social Rafa este o sea yo tengo mi primera comunión eh, tengo mi fui bautizado y confirmado antes de que tuviera uso de razón
1: fuiste ¿no? confirmado antes del uso de razón yo no me confirmé porque ya tenía uso de razón es una gran historia pues es que tienes que estar confirmado para hacer la primera comunión no, no, no. no. Son, son tres ritos diferentes, ¿no? El, el primero y más importante es el bautismo. Lo arrastramos del judaísmo y es una manera en la que somos parte de la comunidad de esa religión. Entonces, pues traemos esta... los católicos traemos esta parte del bautismo con este tema del agüita en la cabeza que viene del de, de bautista, de, de Juan el Bautista. Uh -huh. De Juan el Bautista. no Y que viene toda esta historia de que dice, yo los estoy bautizando con agua, pero un día este, el, 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 el elegido vendrá y los bautizará con el Espíritu Santo y tal. Y entonces hoy en día pues se hace la representación, cuando todavía te pueden cargar, te ponen ahí en la pila bautismal y te echan tu agüita, y en ese momento entras a formar parte de la comunidad católica, ¿no? Y lo interesante
0: es que hasta ahorita como caigo en uso de razón de eso, <risa> con base en una conversación que, que ahorita llegamos a eso, pero te registran, o sea, hay un registro civil, ¿no? Claro. Así de con tu, como un acta de nacimiento, tú tienes un acta que vive en un... En, un en una edificio, iglesia, en una burocracia, en una iglesia. Sí, no donde estás registrado con nombre y apellido
1: y huellitas digitales y todo como un católico. ¿no? Es correcto. Tú eres un católico. Formas parte de ese país eclesiástico que es el catolicismo. Y entonces, bueno, pues los, los, los primeros grandes censos fueron religiosos, ¿no? O sea, tú te avientas ahí todo el conteo. Bueno, ahora. En teoría, una vez que pasas ese rito, pues el siguiente es la comunión, que es cuando un poco pasas a ser una especie de adulto. Pues, Podría venir a ser parecido al bar mitzvah de los judíos. Más o menos se da en la misma edad, sí, a los 10, sí, sí. 12 nueve, años. Diez, sí. ¿no? Entonces ahí te conviertes en adulto porque ya eres de los que puede... Este, recibir la hostia y entonces viene todo este ritual de la última cena y entonces eh, mi, eh, mi carne y mi sangre y la 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 y, y como ya eres adulto ya eres de los que puede comer esto pero la confirmación pues justamente lo que es es que tú además de que naciste en este ritual pues ahora confirmas que tú por decisión y voluntad eres un católico y que repudias al diablo de aquí al resto de la eternidad y eres parte de los consagrados. A sabios. mí me hicieron bautismo y
0: confirmación al mismo tiempo. Se acostumbraba, sí. sí, sí. Y luego hice primera comunión como a los nueve años. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Después de hacer catecismo, además. Sí, sí, sí. sí. sí este... Sí. Y luego pertenecí poco tiempo, mi hermano sí estuvo mucho tiempo, al MJC, Movimiento de Juventudes Cristianas. Ok. Que era como unos scouts que se llaman Conquista De niños es conquista y es mixto Y luego ya los adolescentes Se separan en escuadrón y cadena Y es campismo y es muy padre Yo me la pasé increíble en esos grupos Mi abuelo de parte de mi mamá es, uh, Era alpinista de hecho hay varias rutas en el Estal con su nombre y se murió ahí en la montaña, en el volcán y no sé qué. Entonces el, los campamentos y eso han estado siempre muy presentes en la familia de mi mamá y para mi mamá era muy importante que aprendiéramos a acampar. Ajá, ¿no? ajá. Y que supiéramos sobrevivir en medio de un bosque. ¿no? Era así bien. como parte primordial de la educación de sus hijos. Entonces estuve mucho o en ese Oye, movimiento. Pepe, ¿Y hoy
1: en día si te dejamos en el bosque sobrevives?
0: Cero, <risas> cero. O sea, tal vez sobrevivo gracias a mi iPhone y mi Apple Watch y este, una serie de cosas, pero. O sea, no creo que... Bueno, yo creo que sí podría montar una tienda de campaña. Eso sí podría ser. Ok. No podría generar fuego de la nada, la verdad. O sea, eso, si alguna vez lo logré, fue un milagro. Ajá. Pero no me espanta tampoco, ¿no? Ok. Pero sí hace mucho que no lo hago. muchísimo que no lo hago. Sí, pero es como nadar,
1: ¿no? O sea, tienes la confianza de que te puedes echar al agua y medianamente tienes más posibilidades de sobrevivir que alguien que nunca ha acampado o ha estado en el bosque. Exacto, ¿no? Entonces, este. Pero pues sí,
0: no. Era, era, yo era un niño también, ¿no? Y un preadolescente. Este. Y estos son como que las cosas más cercanas y religiosas que he tenido. Mi mam mi papá es hijo de católicos y protestantes. Entonces, este, como que la religión no. No jugó un rol tan importante en la familia de mi papá. Si sí se siguen como los ritos y demás, se casó por la iglesia y todo, evidentemente. Pero mi mamá sí era mucho más eh, religiosa, ¿no? O sea, con mi mamá sí era de ir a misa los domingos, sí era de hacer vigilia y el miércoles de ceniza. O sea, mi mamá es la que estaba como más pendiente de nuestra religión. Pero conforme fuimos creciendo y nos fuimos haciendo más rebeldes, mi hermano y yo, y se permitió, digamos, esa rebeldía de ya no ir a misa, de ya no sé qué. Ya la vigilia, ya no me acuerdo cuándo fue el último día que dije, ay, es que hoy no se come carne. Oye, ¿no?
1: oye, me, me recordaste este el miércoles de ceniza, que fue de mis primeras experiencias de, 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 de talk un poquito, ¿no? Porque una vez uno de los sacerdotes, yo creo que era un corcho de, de botella de vino, al que le hicieron Cortado. la forma de la cruz. Un sellito,
0: sí. sí y sí. lo hicieron un sellito. Fíjate que una de las cosas que desató todo este pensamiento reciente que tengo, ¿no? Sí. Es que me estaba platicando el director de la obra que él se fue a dar de baja.
1: ¡No! no, no sé cuál es el...
0: No sé, tiene un término Sí Sí, 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 ¿no? sí, 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 sí. Pero literal vas a una oficina que está así en la Roma, ¿no? Y dices, <risa> me gustaría que ya no me cuenten como católico, ¿no? <risa> y entonces hay todo un proceso burocrático así de llenar formas y te dicen así que, que de todas formas, este, pues ya te chingaste porque eres hijo de Dios para siempre, ¿no? <risa> que Dios te ama y a ver cómo le haces, güey pero pues que básicamente también te dicen ya nos hacemos responsables de tu alma, ¿no? Así de aparte de aquí, <risa> nosotros se, ya se no le somos acaba, responsables. Se le
1: acaba el servicio de garantía. Así, firme aquí que usted acepta toda responsabilidad y servicio de garantía, pero ya si no hay. es así
0: de usted ya se puede dar de baja y en teoría por ley tienen que destruir todos tus registros y documentos que tengan de ti en Es esa increíble,
1: oficina. no tenía yo idea de que eso se podía hacer. Porque algo que sí sé, por ejemplo, es te casas por la religión católica y puedes divorciarte oficialmente por la religión católica. Y es un tema, o sea, hay que mandar cartas al Vaticano. Eso sí, me ha, me ha tocado ahí este una prima mía se casó a los 18 años por la religión católica y a los 21 ya estaba afuera. Entonces este fue todo un tema, pero no sabía que te podías dar de baja del padrón. Te puedes decir así de ya no soy católico
0: y hay una parte de mí que entonces eso como que desató una serie de pensamientos
1: de me gustaría hacer eso. Sí, porque hemos platicado mucho sobre el tema del default, no? O sea, pues ya naciste católico y vienes con este sistema de programación, te registraron aquí. Pues lo más sencillo es quedarte católico hasta morir. Pues qué más te da, hombre, que te cuenten ahí entre sus filas. Pero pues a lo mejor no quieres y a lo mejor es un tema importante para ti. Sí, y mucho de esto de cuestionarme cuál es mi rol,
0: ¿no? O sea, hay una parte que disfruto de la religión, cada vez menos tal vez. Es esta parte de los rituales, ¿no? Hay una cosa de que cuando tengo un día difícil o así le pido a mi mamá que me prenda una veladora, por ejemplo. Ah, Pero qué bonito. es más por el ritual de mi mamá. ¿No? y la creo que hay una cosa ahí meditativa de energía caldito de pollo para el alma o sea. que que protege que no o sea que sí. es una conexión ahí este la bendición y este tipo de cosas que me daba mi abuela por ejemplo no para mi abuela era muy importante darme la bendición y me encantaba que me diera la bendición antes de viajar antes de o sea hay unas cosas ahí que tiene que ver más con la persona que con
1: es que, que fíjate Tú sabes de dónde viene la palabra religión. Ya lo he comentado yo en algunos lados, pero no sé si ya me oíste comentar. No, aquí no. Vez. La palabra religión viene de religare, ¿no? Que es volver a unir lo que estaba separado. Entonces, finalmente, el concepto más profundo, básico de cualquier religión es la unión. Y pues genera una serie de uniones muy interesantes, porque entre otras, pues es una unión social, es una unión familiar, es una unión social y es una unión del individuo con el espíritu, ¿no? Con, con Dios, la energía, eh, incluso tiene que ver pues con unirme yo conmigo, o sea, entonces esto que dices de que la abuela me dé, ¿no? Y de hombre padre, y dale el besito a la cruz, y te vincula, te vincula con la abuela, te vincula con mamá, te vincula con papá, te vincula con, con las personas que estén alineadas a ese ritual. Eh, nos vincula con los muertos, nos vincula con los futuros vivos, nos vincula. O sea, si hay una cosa ahí que, que se vuelve además psicológicamente muy importante. Y yo siempre le digo a la gente que a la fecha no sabemos. Eh, si Dios creó a las personas o si las personas crearon a Dios, lo que sí sabemos es que viven mejor las personas que viven con Dios. ¿A qué me refiero? Que aunque Dios no exista, desde una perspectiva psiquiátrica, psicológica, médica, tienen mejor calidad de vida las personas que profesan una religión con convicción, la que sea. Pero sí hay un factor de que mejora tu salud, o sea, baja tu presión arterial, te ayuda a morir con más alegría, calma. O sea, sí es importante el, el estar vinculado. Eh, gente, por ejemplo, como Stephen Hawking, ese brother es profundamente religioso. O sea, se murió siendo profundamente religioso siempre echándole tierra a la religión. O sea, siempre él dijo... Pues esto de que haya un señor que toma decisiones, es una... No, no, y, y tiene tratados enormes en torno al, al tema de cómo físicamente pues no tiene sentido hablar de un dios creador. Porque las, rey, las leyes mismas del universo marcan la posibilidad de crear un universo de la nada, por decirlo de alguna forma. Pero cuando lees de libros de él como eh, las breves respuestas a las grandes preguntas pues se avienta ahí un buen ratito un tratado sobre qué sí, qué no desde una perspectiva religiosa. Y es padre, o sea, es padre poderte plantear desde una perspectiva científica o desde una muy tradicional, desde una muy de tu origen mexicano, mixteco, maya, eh, bla, 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 o este budista católico que es más europeo. O sea, es todo un tema, todo un tema. Yo cuando,
0: cuando empecé como con ese problema, fíjate que cuando yo estaba saliendo del closet que por cierto, viene un episodio al respecto, uh -huh. aprovechando el mes del orgullo, uh -huh. cero era un conflicto así de mi iglesia, no me acepta o es pecado. No, como que no me fui por ahí. Sin embargo, cuando llegó el bautizo de mi sobrino, que mi hermano y su esposa en ese entonces decidieron que yo fuera el padrino.
1: No podía ser el padrino.
0: Pues yo dije, ay, sí, qué gusto. Pues mi sobrino, claro que siempre voy a ver por él y no sé qué. no O sea, yo tuve muy buenos padrinos, además. O sea, tuve unos tíos que fueron mis padrinos y se tomaban muy en serio esto. Entonces como que siempre veían por mí, me apoyaron en muchos momentos, me daban regalos padrísimos. O sea, como que sí, sí había una cosa ahí de los padrinos padre. Y entonces dije, sí, claro que sí quiero. Me gustaría hacer eso para mi sobrino. Y es así de ya hay que ir a las pláticas estas de no de, de ser cómo
1: padrino. ser padrino
0: Ajá. y entonces estamos en esas pláticas y está ahí un sacerdote o cura, y perdón si no me sé todas las este, diferencias eclesiásticas pero pues, un señor de iglesia con toga Ajá. este platicándome de que yo voy a ser la guía, o sea como que explicándome que ser padrino es que yo le tengo que enseñar a ir a misa a rezar a ser guía espiritual en su vida este, que yo le tengo que enseñar a ser un buen católico y dijo no vaya a ser que resulte ratero u homosexual esos fueron las dos cosas que es lo peor en lo que es y que yo tenía que evitar y tú dijiste yo aquí nunca me he robado nada <risa> pues ratero no soy <risa> Ajá. Entonces, en cuanto dice el padre, así de para evitar que caiga en el camino de la perdición como ser ratero u homosexual, volteó a ver a mi hermano, no así como Entonces podría qué? yo ahorita, o sea, sí, de, hacer un nos, desmadre.
1: Ajá.
0: Nos vamos a meter ahorita a hacer un desmadre, no? O ajá. vamos a fluir con el <risa> trámite, no? Ajá, ajá, ajá. Es como que un día fui a donar sangre y fue así de usted se acuesta con prostitutas o es homosexual. Esa es una sola pregunta con respuesta de sí o no. Ajá, 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 ajá. No para donar sangre. Claro. Es así como la misma pregunta. Claro. <risa> Aparte prostitutas, no? O sea, todo mal ya por donde lo quieras ver. O sea, no hay la pregunta de prostitutos. <risa> no hay la pregunta. No. La sí, pregunta sí, sí, sí. es: ¿Se acuesta usted con prostitutas sí, 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 sí. o es homosexual, sí. no? Y así ese es la, la, el formato oficial de donación de sangre de este bonito país. Y acá también me quedé callado, no. O sea, me, mi hermano me hizo una señal así como no le des importancia. Estamos aquí por un trámite, no. Pero sí salí como muy decepcionado y dije, pues, ¿por qué estamos aquí haciendo este ritual, eh, diciéndole a un niño que no tiene conciencia de, de ponerlo en esta situación? para el resto de su vida y enseñarle una serie de cosas que el niño debería. Yo sí creo también que es, la espiritualidad de una religión tiene un lugar en nuestra sociedad, en nuestra mente y en nuestra forma de ser. Pero lo que le decía a mi mamá después y obviamente el cero le gustaba ese comentario, es que dije, es que yo creo que a los niños no se les debería de asignar una religión. No, yo, yo creo que eso debería de ser algo que entra después en sus vidas. No pues no, mira con y esta digo cosa y, y. de confirmación primera comunión porque no estás en un punto donde tú te estás en un punto de la vida donde crees que todo lo que te dicen es cierto y es la única cosa y luego ya estás como casado de por vida con una manera de pensamiento muy muy específica que este y mamá me decía bueno pero entonces cómo le enseñas a un niño espiritualidad y a tener fe y y a no decir mentiras y yo pues así le explicas lo que es tener fe, le explicas lo que es no decir mentiras. este, No, le puedes contar otra historia de otro personaje imaginario. Y ahí cuando le dije así, de <ríe> como Pedro y el Lobo, le dije, pues esa es otra historia de otro personaje ficticio para que aprendas a no decir mentiras. Y ahí pues, se desató la gorda y tal vez hay algunos escuchas que ahorita están así ya. No, Apagándole, no, no digo, le apaguen, no le no, apaguen.
1: No creo, no creo, pero me hiciste recordar a mi abuela, ¿no? Que este. ahora sí que Dios la tenga en su santa gloria, donde quiera que esté. Le ofrezco una disculpa, pero, pero ella era la receptora de todos mis cuestionamientos filosóficos, que insisto, o sea, la religión para mí es un súper tema, ¿no? Yo normalmente hago contenido relacionado a a cosas muy aterrizadas del mundo de la psicología, la psiquiatría, las relaciones de pareja, la vocación, las finanzas personales. Pero la religión es un súper tema para mí de toda la vida. Y mi abuela, que era muy católica, pues le tocaba recibir todos mis cuestionamientos de ¿y esto por qué? ¿y para dónde? ¿y esto no tiene sentido? ¿y no cuadra con lo otro que me dijeron? ¿y aquí está...? O sea... Y pues es que sí le pisas el callo a mucha gente, ¿no? Precisamente por el dogma este, preestablecido. Ahora... Digo, ya nos meteremos al tema del género eh, en próximos episodios y demás, pero pero es la misma pregunta de cómo le enseñas género a alguien, porque sí van a tener género. Pepe. O sea, a lo mejor la religión no la podemos brincar medianamente, pero no hay manera de no generarle un género a un nuevo individuo. Y pues en, hoy en día hasta la fecha la mejor idea que se nos ha ocurrido es niño, niña. Y evidentemente
0: bueno, eso ya no tiene que ver con la religión. Bueno, o sea, es un va mucho más allá de una religión.
1: En realidad es junto con pegado. Eh, o sea, por ejemplo, yo no sé si por,
0: por las decisiones que hay
1: que tomar al nacer mm, por un montón de cosas, pues yo no sé si sepas, por ejemplo, que la Biblia establece la Biblia católica establece que si estás en un periodo menstrual, no debes de ir al templo en, el, en lo que te dura el periodo menstrual. Si te embarazaste y pariste y tienes un varón, no debes ir al templo durante una X cantidad de días. Y si te embarazaste y pariste y tuviste una niña, no debes ir al templo durante mayor cantidad de días. Ay, no.
0: Claro. No, no,
1: no. no sí, no, no, no. claro. O sea, por eso te digo, o sea, viene desde un, desde un tema de rol de género. Y, y vaya. Pues es que, o sea, es un libro que, que es tan viejo.
0: Ya no me voy a meter en quién lo escribió, siquiera. Pero quien lo haya escrito, lo escribió hace un chingo. Uh. <risa> Con pensamientos y valores, todo que no correspondían ni a nuestra sociedad, ni a nuestro continente, ni a nuestra época actual. Y no podemos regirnos bajo esas reglas. O sea, nadie, nadie, no, nadie se rige bajo esas reglas.
1: No solo eran reglas ideológicas, o sea, tenía que ver... Mucho, mucho tenía que ver con reglas higiénicas. Entonces, wey, Pasteur fue de los primeros en empezar a entender... Bueno, Robert Koch, que fue contemporáneo de Pasteur, fue uno de los primeros en empezar a entender la relación entre las enfermedades y los bichos, las bacterias y los virus. Por supuesto que cuando se escribió el libro, no se entendía qué era lo que generaba las fiebres puerperales, no estas infecciones después de, de parir y pues... Todo lo que fuera una persona enferma, pues asumíamos que podía contagiar a todos los demás. ¿Y dónde se reúnen todos los demás? En el templo el domingo. Entonces, después de parir, no te nos acerques porque no vaya a ser que tengas fiebre puerperal y que nos vayas a meter en complicaciones. Todo el tema de la comida kosher de los judíos es meramente un ritual higiénico para sobrevivir en el campismo del desierto de Medio Oriente, güey. O sea es que también no es lo mismo comerte un cerdo que viene aquí de este, del rastro de, ¿no? Pachuca, a que en medio del desierto, pues comas carne al sol, o sea, y muchas de las reglas de la religión. El problema es que, y hay incluso videos más en, el, en la rama de la psicología, pero hay videos muy interesantes que si le pones ahí cómo crear un dogma, te van, te van explicando cómo pues era una lógica, o sea, era una regla que tenía sentido, que se convirtió en una regla que recordamos que tenía sentido, que se convirtió en una regla, que se convirtió en una pendejada. O sea, no vas, vas pasando de una cosa sí, a la claro. otra y ya es de es que cómo o sea, y, y por qué? Pues, pues por. O sea, no, y son estas cosas que, que son
0: tan de toda la vida que no, a veces no paramos a cuestionar. O sea, mi abuela falleció en medio de la pandemia, no por COVID, sino porque ya estaba muy grande. Uh -huh. Y fue muy difícil hacer todo el tema de, del, del funeral. Uh -huh. No? Entonces yo organicé un Excel donde la gente podía entrar en secciones y separé a la familia. Y era así de no se abracen, por favor, y no sé qué, y se abrazaban. Y entonces tuve que literal separar físicamente. O sea, yo estaba como en un rollo así de técnico mientras la parte emocional la vivía mi mamá. Además y fue una y parte
1: así. temprana de la pandemia, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Pre vacunas, fue... pre un montón de cosas. Todavía no sí, teníamos sí, sí. mucha información genuina de muchas cosas. Y justo no al, al no tener tanta información, dices... Pues ¿sabes qué? Que están a distancia y que es parte del ritual. Sí, y era como justo quieran.
0: cuando así desinfectábamos el súper y, ¿no? Pues le entregan la ceniza a mi mamá y mi mamá así de, pues tenemos que ir a misa a dejar la ceniza. Y yo, no, no tienes que ir y no van a ir, ¿no? O sea, mi mamá de sesenta y tantos, mi papá de sesenta y tantos, mi tía de setenta y tantos de casi ochenta años era así de y era así de no, no ¿cómo no? no O sea, es así de todo es posible, pero nosotras tenemos que ir a este lugar donde hay un montón de gente a dejarlas a que bendigan las cenizas de tu abuela. Sí. Y yo, pues es que ya fue un padre, las bendijo, ya hicimos todo ahí en el galloso, ¿no? Y, ¿no? y entonces empecé hasta yo usar argumentos así de pero Dios está en todas partes, no está solo en la iglesia. O sea, podemos aquí hacer un ritual si quieren, ¿no? O sea, yo nunca... He, He creído que la gente que hace rituales que decidió hacer está mal. O sea, creo que cada quien es libre de hacer los rituales que quiera y pensar lo que quiera, pero esta cosa de que no se permitan, ¿no? O sea, poner su Le salud civilizar. en riesgo para cumplir lo que en ese momento se sentía. Oye, ya me sentía muy diferente, pero en ese momento sí sentía así de te estás poniendo tu salud en riesgo con tal de cumplir con un protocolo. Sí. No. Sí. O sea, puedes ver misa por Zoom, o sea, una serie de cosas que yo decía, no, ahí es donde me parece peligrosa la religión, cuando ya nubla, ¿no?, un, otros parámetros importantes, sociales,
1: este, ¿no? O sea... Y ahí me quiero saben... yo detener tantito, Pepe, en la parte de nublar, porque, porque a mí más que algo que se pone por encima de, como, ¿no?, es un velo que no nos deja ver bien. Pues en realidad yo siento que lo que tenemos que hacer es ir madurando religiosamente, porque sí hay, hay incluso toda una historia de la madurez del concepto de Dios. Y entonces uh, la, la religión católica misma trasciende la idea de que Dios sea un Señor en las nubes con todo el tema de los diez mandamientos y de Moisés. Y entonces Moisés se va al monte. Y se encuentra con una energía que representan como un árbol ardiendo, pero es una energía, no es una persona. Y entonces le pregunta a Moisés, oye, ¿quién eres? Y le, le dice, yo soy el que es. Lo que es, soy yo. No tengo nombre, no tengo edad, no tengo ojos, no tengo cuerpo, no tengo barba. ¿no? Soy el que es. Y es un, es un brinco de madurez del concepto de religión muy interesante. Pero si te das cuenta, en realidad seguimos todavía profesando un nivel de religión más bajo, que es hay que encarnarlo, hay que ponerlo en algo que podamos esculpir y adorar, que no sea... Una energía que nos invada y que está vinculándonos a todos con todos, sino una persona que nos ve y nos anota lo que hicimos bien y lo y que, que hicimos. Barbita mal. Que tiene malvita y que se comporta de manera humana, tomando decisiones. Es correcto. Y entonces, así viendo, viendo a ver si hacen el ritual con la abuela, y si no hacen el ritual con la abuela, los va a castigar en medio de una pandemia, ¿no? O sea que, pero, pero va siendo una eh, vaya es como el mundo de las matemáticas o como el mundo de las caricaturas mismas. no vas, vas evolucionando tu concepto de qué es una caricatura conforme vas creciendo. Primero lo ves como si fuera algo real. Luego entiendes que son dibujitos. Luego entiendes que hay un servicio de marketing ahí detrás. Luego entiendes que... O sea, vas entendiendo un concepto mucho mayor y entonces es de no te pongas capa y te avientes por la ventana, pues te vas a caer. no Y, y hay muchas personas que van viviendo en diferentes niveles y formas su concepto de religión. Entonces yo más que negar que hay una parte que me parece muy importante de negar todas y cada una de las religiones y cualquier concepto de Dios y, y pasar como este eh, ateísmo, ¿no? Este, ¿no? Todo bien, pero a las personas que estén como en una búsqueda más de espiritual hay que ir madurando la idea, nada más.
0: Sí, fíjate que yo tuve... En Mucho contacto con la comunidad judía En el 2018 y 2019 Uno porque una de mis mejores amigas es judía Y me invita a todas esas cosas Cuando yo era niño crecí en un edificio Donde éramos dos familias católicas Y el resto de las familias eran judías wow En la condesa Ajá. Y éramos todos muy amigos y muy cercanos Y sucedió un fenómeno Increíble, gracias a todas estas familias, que había realmente un intercambio cultural, ¿no? Donde a mí me invitaban a los bar mitzvahs, a los shabats, ¿no? O sea, cuando comían matzah con goivos, porque era este periodo de ayuno y demás, este iba yo, o sea, me invitaban a comer, eso me invitaban a sus rituales, uh -huh. este me hacían parte de sus rituales y viceversa, ¿no? Tam y a mí se me permitía ir a eso, uno se me invitaba, dos se me permitía.
1: Claro. Eh, y
0: viceversa. Eh, cuando montábamos el arbolito de Navidad, no venían los vecinos a ayudar porque es algo que ellos, pues, no hacían en sus casas, ¿no? Y <risa> sí, hacíamos claro. rosca de reyes y hacíamos, o sea, no, y los invitábamos y otra vez, ¿no? Por un lado se les invitaba y por otro lado se les permitía. Que, que, Yo que el árbol barmitzbás. de Navidad
1: es, es una tradición pagana, ¿no? No es católica. Sí, pero pues. ¿No? Bien, Ajá, eso, ¿no? Sí, así sí. de
0: cosas que hace todo el mundo que ellos no les toca hacer y pues Exacto, que quieren vivir, sí. ¿no? Y así de fuimos a un mercado y compramos un adorno para tu árbol de Navidad, ¿no? Porque sí, sí. nosotros está padre el adorno y ese tipo de cosas. Y que, que además lo, muy de niño
1: lo ves como padre, ¿no? Como de ay, vamos a esta fiesta y vamos a esta otra fiesta. Y todo bien. Y era muy claro,
0: así de tú crees esto, o sea, y en tu familia y en tu casa tienen estos rituales. En mi familia y en mi casa tenemos estos otros. Claro, ¿no? Y todos pueden convivir. Entonces esa experiencia a mí me gustó muchísimo. Llegué muchas veces al Deportivo Israelita de niño con ellos. No sé si eso era legal o no, pero pues ahorita <risa> pues iba. iba yo y me metía al la con todo el mundo y demás. Y ahora que crezco y me hago mejor y una de mis mejores amigas, Rina, es este, directora de ese deportivo. Eh, me invitan a ser jurado de... Bueno, después fui stage manager de una compañía de danza que se presentó en ese deportivo y después fui jurado en ese, en ese eh, eh, concurso de danza folclórica judía que es precioso, precioso, precioso. Es impresionante lo que hacen. Este, y luego fui coproductor de los Juegos Macabeos Panamericanos que son las Olimpiadas Judías. Entonces fui coproductor de la ceremonia de inauguración. Entonces fueron dos años donde conviví como muy de cerca todo el tiempo, muy dentro de la comunidad judía. Yo era de las pocas personas no judías en esos eventos y, y demás. Y me encanta. Soy súper fan. Soy súper fan de los judíos y de sus tradiciones y de su sentido de comunidad. Y gracias a Dios me hacen parte también de sus rituales y todo eso. Y no es que me interese convertirme en judío, pero digo qué padre tener la flexibilidad de decir sabes que ahorita estoy conectando con cómo ellos profesan la religión o cómo ellos profesan estos rituales hay, hay cosas que me hacían más sentido que los míos propios y este y, y si bien no es que quiera adoptar otra religión ni, ni mucho menos pero sí creo que es una cosa que digo oye es que los dos rituales están padres y me encantaría en mi casa decir sabes que este ritual de los judíos me creo que tiene mucha lógica eh, creo que tiene mucho sentido en por qué se hace y lo quiero hacer, no? Porque espiritualmente siento que está lindo y siento que conecto con cómo hacen esto. Pero por otro lado, creo que espiritual. O sea, sí me gustan muchas cosas del catolicismo, este pues
1: como mucha gente que va y consume peyote en medio de un ritual que es completamente pagano, y pues como festejamos el arbolito de Navidad, que nada tiene que ver con la religión católica, uno de mis, de mis queridos amigos hace, yo creo que como cinco años o seis más o menos, murió muy joven, 40 años tenía, este, le dio un infarto y tal, y parte de los rituales que hicimos fue una especie de misa budista. Y entonces vino un serio practicante budista a guiar, o sea... Fueron como dos horas de meditación con cánticos y en una estructura muy tradicional del, del mundo del budismo. Hay todo un libro, ¿no? El, el bardo todol de, de de qué se hace cuando un practicante fallece y hay toda una estructura. Y esto, lo padre de tener la flexibilidad de decir, viene bien esto. O sea, para, para lo que vamos a hacer hoy, nos viene bien tal o cual cosa, que de hecho... Eh, evidentemente por los temas que tocamos dentro de, de los cursos de desarrollo personal en Horizonte 1 y demás, yo soy muy cuidadoso de, de mantenerme lo más lejos posible de las sectas. ¿no? Algún día tendremos nuestra comuna y hippie y todo, pero hay que mantenerse lejos de, de la idea y la estructura de las sectas. Y uno de los principales elementos que caracterizan a cualquier secta, a cualquier segmento de sociedad, tal, 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 es... Lo cerrado de la secta, que por un lado la protege, pero por otro lado te complica la existencia. Entonces, mientras más cerrado es, pues siempre se incrementan los riesgos. No necesariamente es malo, pero esto es cerrado, 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 cerrado. Y entonces... Que, que si los masones, que si lo que tú quieras es, aquí es una comunidad cerrada y es secreta y que no se sepa lo que hacemos y no le vayas a decir, y si te sales te mato, o sea, y este tipo de cosas que, que mi propuesta siempre ha sido al revés, es abramos y lo que te venga bien lo incorporamos y lo que no nos venga bien queda fuera, pero siempre tener la apertura a cualquier religión y a cualquier filosofía, porque al final sí nos aporta. Sí, yo creo que, este, o sea, me gustaría como ese
0: sentido de libertad, si bien creo que, o sea, vaya, creo que a mi sobrino, pues ahorita le estamos enseñando ciertos rituales y arrullar al niño en Navidad y, ¿no? Y poner el nacimiento y una serie de cosas. O sea, por ejemplo, Día de Muertos a mí me, me parece precioso, ¿no? O sea, yo, es, es algo que que presumía mucho en cuando vivía en Canadá y claro. demás, no? O sea, era una cosa muy mexicana, muy nuestra de ver la muerte. Ahora con Coco, pues se hizo todavía más, este más famoso. Más lo que gringo. hacemos, ¿no? más gringo, más Disney, que me parece bien. Me parece <risa> Disney puede apropiarse de mi cultura, no pasa Este Ajá. no, ya sé este. Pero me parecen como rituales padrísimos que tú dirías son católicos y pues no, son más bien como del país y, y sí son religiosos, sí, son pero no es tan universal como, como queremos. Creo que los rituales los puedes adoptar, los puedes escoger como lo hicimos en México. En México celebramos así, en México hacemos posadas, en México hacemos este, este tipo de rituales que no son universales de la iglesia católica no y que son sociales y que son... Eh, de familia que nos unen y creo que tienen mucha lógica y creo que ahí es donde juega la religión. Yo también, si bien estoy contra de muchísimas cosas de la religión, entiendo perfectamente su necesidad. Hay un musical muy, muy, muy controversial y muy divertido que se llama The Book of Mormon, el libro de los mormones. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Yo la verdad no estaba muy familiarizado con esta religión y todavía seguro hay mil cosas que tengo entendidos mal, porque además pues te lo explican un poco, en el
1: musical te explican un poco quiénes son, qué hacen y cómo y funcionan y un poco de broma, ¿no? y que, o sea surge este nuevo mesías en medio de gringolandia con un estilo de marketing muy de gringolandia y surgen los mormones y surgen
0: los mormones como el tercer libro ¿no? o sea, de donde el viejo testamento y el nuevo testamento y luego está el libro de los mormones sí este... Y todo, obviamente, es una obra que satiriza a los mormones y muchas de sus creencias y demás, ¿no? Una de las principales es que los negros eh, eran vistos como eh, descendientes del diablo directamente este, hasta hace poco no que ya cambiaron para ser un poco más incluyentes Ajá. este y la historia cuenta a dos adolescentes mormones que los mandan a evangelizar como hacen de dos en dos no que van y tocan a las puertas y demás y luego los mandan a misiones a otras ciudades para tratar de expandir su religión y entonces los mandan a un pueblo en áfrica no abandonado donde están en medio de una guerra civil brutal donde todo el mundo está muriendo de sida y es una comunidad que ha perdido toda fe en Dios, ¿no? De hecho, la primera canción que cantan se llama Fuck You God, ¿no? <risa> <risa> Ajá. Que es súper controversial y es muy, es muy ácida la, la, el musical en general. Pero primero se burlan de, de todo lo ficción que es el libro de los mormones. Entonces va, esta pareja es un mormón como super así de estrella, ¿no? Porque es así, niño bueno, gringo. Y demás y el compañero que le toca le encanta la ciencia ficción, le encanta la guerra de las galaxias, este, el señor de los anillos. Es muy nerd que lee muchos cómics y demás y todo el tiempo está pensando en sus cómics y demás. Y entonces se topan con esta situación, con esta aldea que está en esta mega crisis social, ¿no? donde se están muriendo. Y entonces ellos inventan que para, no, para que no le decida para curarse el sida se tienen que tener relaciones con una persona virgen, ¿no? Y entonces pues eso solo contagia más el sida a los demás y este y entonces se empiezan a recurrir ya a bebé, o sea, feo, ¿no? Y en medio de una guerra civil entonces se topan con este pueblo y en su desesperación de este chavito de 15 años porque no sé Tengan sexo con vírgenes y demás. Les empieza a inventar así de... No, no, eso está prohibido por Dios. O sea, cogerse una virgen está prohibido por Dios, ¿no? ¿Por qué? qué Dios? ¿Dónde dice eso tu libro? Y empieza... Eh, porque Boba Fett, que es un personaje de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Ajá, ajá. Bajó y dijo, no os cogeréis a no sé qué, porque si no os morirán, ¿No? ¿Y dónde dice en tu libro eso de que no debemos de, este, de hacer cortarle el clítoris? A no sé no 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 eso también va en contra de las leyes de dios no en su desesperación de frenar estos comportamientos empieza a inventar lo primero que se le ocurre para decirles que no está bien no que este que eso que están haciendo no está bien y es pecado y lo va a castigar dios y, y se empieza así improvisando, pues se inventa, saca estos personajes de la ciencia ficción para rellenar lo que no sabe de su propia religión o de lo que no está en su libro. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Y, en, y el otro está frustrado porque nadie quiere ser mormón, ¿no? Y él no entiende, o sea, y él vive en su mundo gringo donde todo es perfecto y en el momento en que lo sacan de esa burbuja no puede con esta nueva realidad, ¿no? O sea, no, 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 no se da cuenta de que el mundo no es tan rosa y perfecto como él lo conocía. Este y que hay una realidad en la humanidad que es muy diferente a la suya. Y mientras él se bloquea porque no sabe qué hacer con no, con esa información, el otro empieza a resolver. Y spoiler alert, no? El, el, la, la obra concluye cuando escribe el libro de Arnold que usa a persona que es una mezcla de ciencia ficción y todo. Eh, pero logra traer espiritualidad a esta aldea. Logra que crea una nueva religión suya en esta aldea que funciona igual que los mormones, ¿no? Tiene su libro y van los este, africanos de puerta en puerta ¿no? <risa> profesando okay. su nueva religión. Uh -huh. Uh -huh. Pero gracias a esta religión tuvieron espiritualidad, tuvieron fe, eh, cambiaron el comportamiento de la aldea y se hicieron mejores personas todos, ¿no? Y creo que ese giro de tuerca que tiene esta historia me parece que se la vive atacando la religión de principio a fin. <risa> este tiene un mensaje muy importante que es así: de tal vez es ciencia ficción, no? O sea, tal vez sí es imaginario y inventado todo esto, pero es necesario para eh, un, la convivencia humana y social y el
1: bienestar espiritual de la gente. No, no y la justicia es ciencia ficción. ¿no? y la ética es ciencia ficción, y la política es ciencia ficción, y la religión es ciencia ficción. O sea, al final, todo eso es lo que nos hace humanos. Todo eso es lo que finalmente nos distingue de otro tipo de animales en el planeta Tierra, que es que armamos ciencia ficción que impacta profundamente en nuestro comportamiento social e individual. Y de ahí es muy padre no decir a mí... Esta es la ciencia ficción que me gusta Ustedes saben que a mí Star Wars no me gusta Bueno, pues, pues ajárrate la que te guste ¿Cuál te gusta? A mí me gusta cómo cuenta la historia Que al final, pues todo es el viaje del héroe Y todos estamos en este proceso Entonces, la verdad, a mí me, me parece que, que sí es importante Además, además, como ahora ya nos sentimos muy intelectuales ¿no? También es como de No, 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 este, cualquier cosa que sea creer en, creer en la religión Está mal y es de tontos sí, y de, de, de espérate, no, 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 espérate, no, no. Y si puedes encontrar los rituales que te vengan bien, que te den paz, a, como dices, a quién recurrir en un mal día, en un mal mes, en un mal año, o sea, vale muchísimo la pena y fomentarlo, no estar fomentando estos rituales que te vengan bien, estos vínculos con los demás, estos textos que te den conocimiento, información, paz, que te den ruta, Vale muchísimo la pena. Y no es tan mal la ficción. O
0: sea, a fin de cuentas, todo es una ficción. Lo que nos hace humanos. Sí, ¿no? eso es una ficción. Lo aprendí en el libro Sapiens, que me encantó ese libro, cómo sí. lo plantea. Dice: la, la diferencia técnica entre el Homo sapiens, sapiens y los Neandertales y otros tipo y otros sapiens es que podía pensar. Es, es la única, eran de las únicas tribus donde hay registros de dibujos o de cosas que no existían. Correcto. O sea, los neandertales y otro tipo de sociedades eh, que también eran sapiens y también pensaban y cazaban y tenían pulgares que funcionaban y todo este tipo de cosas. <risa> Ajá. En ninguna de sus pinturas y sus registros y lo que hay, hay algo que no exista. Uh -huh. o sea hay pozos, hay plantas, hay ¿no? Sí, sí marco codrilo, árbol, hormiga, lo que quieras fue no y el homo sapiens sapiens sí tiene dibujos ahí de personas con cuerpo de animal, no este figuras y símbolos que representaban como cosas que no al parecer no eran nada de la naturaleza, uh -huh. y entonces se cree que esto. Empezó a crear un sentido de. Eh, creaban comunidades y decir nosotros somos A y los otros son B, y eso no existía en la naturaleza, ¿no? Y esto los hizo más fuertes, les hizo poderse unir en grupos, porque decían las sectas de los neandertales: pues hay un punto donde un grupo de 20, 30 personas. Ya no arma. Ya no funciona si no hay algo que los una, ¿no? Y ahora puedes tener naciones que somos millones de personas que nos sentimos una sola cosa y que deberíamos de unirnos para ser fuertes contra otra cosa.
1: Sí, que estamos ¿No? dentro de una bandera o dentro de un escudo o dentro de algo y, y una hacemos escuela, esa una reacción. religión ¿O? Y eso es lo que nos hace fuertes como y crecer. no Y precisamente por eso vamos a nuestros deportes con Pepe Valdés, porque todos estamos detrás de una bonita playera que nos une. Pepe, a estas alturas ya sabremos el resultado, ya sabemos que vamos una semana retrasados, pero en este momento estamos por vivir la final entre el actual campeón y nuestro superlíder. Con un partido muy interesante donde dejó al actual campeón a nada. Así es que el público está preguntando... ¿Cuál es el análisis profundo de Pepe Valdés en deportes con Pepe Valdés? Pues mira, vamos en
0: la segunda semana de este nuevo campeonato. ¿no? Uh -huh. que lo interesante, este campeonato está conformado por gente que ha ganado campeonatos anteriormente. ¿no? Por lo general, cuando se vuelven a juntar las campeonas de esto, es porque no ganaron y entonces están en búsqueda de, de una corona. ¿No? Pero en esta nueva temporada este, Justo hay pura gente que tiene una corona Y van por su segunda corona Entonces estamos muy entusiasmados De ver quién gana esta semana Porque ahora nadie sale de la competencia Simplemente es quien acumule más victorias Gana, entonces estamos muy emocionados Por esa parte y espero ya ver el evento
1: Gracias por el análisis Pepe Valdés. Esto es Deportes Con Pepe Valdés. Muy bien, seguiremos teniendo más de esto Por cierto que el Canelo estaba ahí viendo <risa> Cortea viendo. <risa> ¿Eh? De la nada, de la nada. Así te voy a estar metiendo en la sección de deportes con Pepe Valdés. Así. Y tú tienes yo creo que... que... La gente está muy confundida, pero yo... Oye, ya nos pero, pero, pero ¿sabes audaz. qué? Le voy a regalar dos meses de suscripción de Horizonte 1 cuando alguien este, me mande ahí en arroba Rafa Rufus un mensajito directo y que me diga, por supuesto, del episodio en cuestión. ¿Qué estoy diciendo yo en términos deportivos? ¿Y de dónde viene? Que esta va a ser la parte divertida. ¿Qué está diciendo Mi Pepe? Mi contestación. Está haciendo... Pepe está contestando referente a algo y yo estoy preguntando referente a otra cosa. Se los voy a regalar con todo gusto. Este, Pero bueno, pues playeras. Y Pepe, pues vámonos a la siguiente sección. ¿ok? Oye, cierre del tema de la religión. Que cada quien tenga su religión y que la vivan con flexibilidad y disfruten de la multiculturalidad. ¿No o qué? Sí, yo creo que es largo y tendido
0: este tema, pero sí, yo creo que es permitirse la flexibilidad. Hemos dicho aquí muchas veces deja de, o sea, cuestiona los settings iniciales de tu teléfono y creo que en algún punto no es necesariamente, no es que cuestiones tu religión, pero date la libertad de escoger qué te guste de tu religión, practicarlo. Este y no forzarlo ni en niños ni en adolescentes sí invitarlos sí y compartirlo. También un niño no se muere por no, poner una ofrenda no. y que le impongas que no a mí no me pasó nada por ir a mi primera comunión y me enseñan muchos valores universales, importantes y sociales. Uh -huh. No, y nadie está tratando de hacerte daño, no la realidad, pero sí, en cuanto vas comprando conciencia, creo que es necesario replantearse cuál es el lugar que necesito yo en mi espiritualidad de la religión. Y también que otros tipos de espiritualidades existen para complementarla, ¿no? Y que yo esté realmente diseñando mi propia espiritualidad en vez de caer en un default, ¿no? Muy bien, pues vámonos a nuestra siguiente
1: sección, Pepe. Y escuchen The Book of Mormon. Y, y un acto de Dios que también es una gran obra por ahí. Bueno, vamos. Rafa, ¿en qué gastaste tu quincena? Pepe, fíjate que ya le hicimos mucho comercial a Ben and Frank. Ya los comenté dos veces. Pero bueno, platiqué que me compré mis, mis lentes para leer, para la computadora, con una película, tal, tal, tal. Pero me compré también unos lentes de sol. Me habrán costado pues básicamente lo mismo, 2.000, 2.500, no sé. Los lentes de sol, pues digamos, buenecillos, medianones, pues no bajan de los 4, 5, $6,000 mil pesos. Y en Ben and Frank estaban estos de $2.500 y en general pues, era como el precio estándar de los lentes de sol.
0: ¿Graduados
1: y... están? No, no están graduados. Este, son sin, sin graduación. Se pueden graduar, pero el estándar es sin graduación. Y okay. le, le comentaba yo al chico que me estaba atendiendo, le decía yo, oye, ¿están polarizados? ¿Son lentes polarizados? Y se me puso cara de, ah, ¡son muy buenos! Yo, sí, no lo dudo. Pero hay lentes de sol que solo hacen este efecto sombra y lentes de sol que están polarizados. Y uno de los elementos del cuidado de nuestra salud es cuidar nuestra mácula, que es una área muy sensible de nuestra retina, que para cuidarla y para no tener eh, esta... esta eh, que se te vaya lastimando la mácula con el tiempo, debes de utilizar lentes de sol polarizados. Y me dijo, mira, la neta, no sé dije bueno pues ya, ya lo averiguaré yo después y entonces compré estos lentes de sol este, de, de Ben Frank y en las ópticas o en lugares donde venden lentes muchos lentes, a veces tienen una plaquita que si te pones los lentes polarizados se ve de colores y si te pones unos lentes de sol que no están polarizados se ve blanca y ahí sabes si son polarizados o no son polarizados, entonces Andábamos este, en, en una de estas ópticas y, y, y checamos y efectivamente los lentes Ben and Frank, aunque aunque ahí en la página no dice y tal, están polarizados. Sí, están polarizados. Y son una buena opción. De verdad que son una buena opción como parte del cuidado de tu salud. O sea, no es un tema solo de estética, que por supuesto, siempre que te compras unos lentecitos de lo que sea, y especialmente si son de sol, pues, buscas el factor estético pero más allá del factor estético, de verdad, recomendación, por favor, cuando anden en la calle, cuando vayan a estar muy expuestos al sol, pónganse lentes de sol polarizados y una buena opción por un precio bajo son los de Venom Frank.
0: Muy bien, muy bien. Pues sí, estos lentes que yo traigo también son de Venom Frank y este son buenos, bonitos y baratos y, y no te duele el codo. Este tener que hacer cada año o cuando lo pierdes uno o tener de dos o tres diseños diferentes y eso es lo que más me gusta así que pues sí, cudos a ellos y además me gusta cómo llevan su mercadotecnia su publicidad, su packaging lo hacen muy bien, lo hacen muy, muy, muy bien. bien y son inspiración para mi propio negocio, entonces me gusta apoyar esos negocios que me inspiran a ser mejor
1: muy bien pues vamos a nuestra patrocínenos, siguiente sección. Patrocínenos, patrocínenos. Sí. Oh, a estar increíble. Aquí les
0: hablamos muy bien de
1: ustedes. <risa> vamos a la siguiente sección. Pepe, hashtag adulto challenge. Yo creo que la gente podría hacer un ritual que haga... De que, otra para, religión. De otra religión o de, o de la suya, pero que, que sea como... No porque ya llegó la fecha de... Sino que digas, voy a hacer. Mi ritual a la luna, mi este, misa, mi lectura del salmo, mi meditación budista, mi no, este a, a muchos incluyen comida, pues está rico, o sea, <risa> algo. Mira Disney no. Exacto, sí, hay, hay muchos que hacen su viaje a la meca de Disney, ¿no? Y ahí van y, y ya luego estás ahí en la pared, en la pared de los lamentos de Disney diciendo ¿por qué vine? ¿por qué vine? ¿por qué vine? ¿por qué vine? Esas cosas pasan, sí, efectivamente. Muy bien, Pepe. pues me gustaría eso, pero también, híjole,
0: no sé si esto es muy dale, controversial, dale. pero, o sea, yo el mucho del ver... padrón. no. Es un super challenge que este es super yo no challenge. voy a meterme en ese. Ni Ajá. siquiera sé si yo lo voy a hacer, pero... Ajá. Pero yo creo que vivir un ritual ajeno... Está lindo. Está lindo. O sea, de religión ajena o de persona ajena o
1: de país ajeno. Este... Y sobre todo ¿no? si encuentras no con como... quién te guíe en eso, ¿no? O sea, que, que sea parte sí, de una sí, comunión sí. Con, con alguien más. Yo creo que es fundamental. O sea, eh, ah, no, pero... Vivimos hoy en día en un país, por ejemplo, muy polarizado políticamente. Vamos a ver cómo se nos ponen las, las próximas elecciones y tal. Pero es la misma madre. O sea, es exactamente igual de estúpido estarnos polarizando. Como no sean los lentes, todo lo que esté polarizado está mal. O sea, de verdad que no puede ser que estemos jalando palados diferentes y que estemos criticando a los que hacen guerra por una religión no sé en dónde y que estemos nosotros aquí... Este, separándonos por políticas o filosofías o economías. O... Porque, por ejemplo, hoy en día es pecado decir que tienes privilegios económicos, ¿no? Por eso hicimos nuestro episodio sobre los privilegios. Es de no. Es que sí tengo, pero. pero te cuento. Y hay que estar dando explicaciones de sí, por qué sí, tienes sí. lo que tienes o dejas de tener lo que dejas de tener. No está padre.
0: Yo creo que estamos dando. Encontrando el punto medio, ¿no? Y el punto de todos estos temas que estamos reflexionando, que está padre. Uh -huh. este, pero todavía nos falta como aterrizar cuál es la practicidad real de las cosas. Creo que los sentimientos y pensamientos de esas polarizaciones son correctos y justificados. Ahora solo nos falta aterrizarlos a cómo se vuelven funcionales para una sociedad. ¿no? Correcto.
1: Muy bien, Pepe. Por pues eso, bueno, eh, pero ahí escribanos. La pues, no olviden <risa> que pueden ver el, el video de, de esta grabación en mi canal de YouTube y hay un montón de contenido más ahí. Estoy haciendo todo lo posible por armar nuestra propia religión secta como una hippie, a ver si para cuando tengo 80 años lo logramos y si no, mientras, ahí nos vemos en YouTube y pues, si no, un pequeño club deportivo y ya <ríe> si sí, no, exacto, para que deportes, como Pepe Valdés lo comente vámonos muy pues, muy bien bye, bye